0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Umsätze, dem Podcast, in dem es um Sätze geht, mit denen du Umsätze generieren kannst, nämlich in Form von Verkaufstexten. Ja, und ich habe zu Beginn dieser Folge eine gute und eine schlechte Nachricht für dich. Und aus psychologischen Gründen ist es immer besser, mit der schlechten Nachricht anzufangen, also vom Negativen ins Positive überzugehen. Und genau deswegen mache ich das jetzt an der Stelle. Das hier ist vorerst die letzte Folge von Umsätze. Das ist also erstmal die letzte Folge, die jetzt erstmal in der nächsten Zeit von Umsätze online geht, aus verschiedenen Gründen. Ich habe mich entschieden, dass ich ab dem neuen Jahr beruflich einige neue Wege einschlagen werde, meinen Fokus etwas verschiebe. Das ist der erste Grund. Und der zweite Grund liegt einfach darin, dass es mir ähm, gerade in den letzten Wochen, in den letzten Monaten immer schwieriger, schwerer gefallen ist, guten Content für diesen Podcast aufzunehmen, zu finden, weil einige Themen sich natürlich wiederholen. Und mir ist es immer wichtig, wirklich hier hochwertig und professionell zu agieren und dir da auch das Beste an Content zu bieten, was ich dir bieten kann. Und Deswegen habe ich mich entschieden, diesen Podcast jetzt erstmal in der nächsten Zeit aufs Eis zu legen. So, das war die schlechte Nachricht. Jetzt kommen wir zur guten Nachricht. Ähm, diese Folge ist nicht nur die letzte Folge dieses Jahres, sondern diese Folge ist gleichzeitig auch insgesamt die hundertste Folge dieses Podcasts. Ich war selbst ganz überrascht, als ich die Zahl gesehen habe in meiner Podcast-Tabelle. Und deswegen habe ich mir aus diesem Anlass, weil wir heute ein kleines Jubiläum haben und weil es die letzte Folge ist, etwas Besonderes überlegt. Bisher habe ich ja die 99 ersten Folgen dieses Podcasts alleine aufgenommen, habe dir da Content geboten und habe mich aber jetzt entschieden, die letzte Folge, die Jubiläumsfolge, mal etwas anders zu gestalten, nämlich in Interviewform. Das heißt, ich werde diesen Podcast heute hier nicht alleine halten, sondern habe ich habe heute einen Gesprächspartner eingeladen, nämlich René Renk. Und René wird sich gleich auch selbst noch mal vorstellen, aber vielleicht auch ganz kurz da noch mal so der Hinweis. Ähm, René ist Unternehmer ich bin Copywriterin und da Copywriting natürlich sowohl für Copywriter als auch für Unternehmer einfach ein sehr, sehr wichtiger Punkt ist, habe ich mir gedacht, dass es ähm, sehr sinnvoll sein kann, sich mal so aus zwei verschiedenen Sichtweisen und Perspektiven zu dem Thema auszutauschen, nämlich einmal aus unternehmerischer Sicht, die vertritt heute René, und einmal aus Copywriting-Sicht und die vertrete ich logischerweise. Ja, das Intro war heute etwas länger, einfach weil es heute ein besonderer Anlass ist und ja, dann begrüße ich äh, an dieser Stelle dich, René, nochmal ganz herzlich und würde dich einfach bitten, dich äh, meinen Podcast-Zuhörern mal vorzustellen.
1: Ja, hallo, liebe Desiree, hallo, liebe Podcast-Zuhörer. Erst einmal recht herzlichen Dank für deine Einladung zu der ja. heutigen Podcast-Folge. habe ich mich sehr darüber gefreut. Und natürlich auch von meiner Seite herzlichen Glückwunsch zum Jubiläum, zur 100-Folge, ähm, was ja auch schon eine Menge an Folgen mhm. sind. Und da freue ich mich umso mehr als Erster und vorerst auch Letzter hier mit ja. dabei sein zu dürfen. Insofern vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr auf das Interview heute und ähm, ja bin gespannt, was du an Fragen auch an mich hast. Ja. Äh, genau. Erst einmal für alle, du hast ja schon gesagt, ich soll mich mal kurz vorstellen, genau. wer bin ich überhaupt, wo komme ich her. Äh, mein Name ist René René Renk, bin jetzt mittlerweile im Online-Marketing seit 13 Jahren tätig, habe davor eine ganz normale Ausbildung gemacht, eine Lehre zum Immobilienkaufmann, also leicht kaufmännisch angehaucht, ähm, war dann in dem Bereich auch einige Zeit tätig, äh, auch recht erfolgreich bis zu einem gewissen Punkt, wo ich leider so ein bisschen gesundheitliche Probleme bekommen habe. Ich war auch da sehr zielstrebend, habe direkt nach meiner Ausbildung ähm, ja, recht erfolgreich Immobilien vermittelt, sehr recht gute Umsätze gemacht und habe damals von meinem, ja, damaligen nicht wirklich Chef, ähm, aber bei dem ich meine Ausbildung gemacht habe, bei dem ich meine Lehre gemacht habe, das Angebot bekommen, weil ich so gut performt habe, ähm, ob ich nicht in die Firma mit einsteigen möchte, was ich auch gemacht habe und ja, damals schon mit ähm, Anfang 20, 50 Prozent eines Immobilienunternehmens übernommen habe, mit über 20 Mitarbeitern, ähm, dadurch aber natürlich auch sehr stark in die Verantwortung gegangen bin, und die Verantwortung für das Unternehmen übernommen habe, für die Mitarbeiter übernommen habe. Und da war es leider auch so, dass die wirtschaftlichen Zeiten nicht ganz so rosig waren, ähm, ja was letztendlich einen relativ hohen Druck auch auf mich ausgeübt hat, wodurch dann letztendlich gesundheitliche Probleme aufgekommen sind. Und ich einfach an so einen Punkt gekommen bin, wo ich mir über mein Leben sowohl beruflich als auch privat einiges an Gedanken machen musste, denn... Ja, zu dem Zeitpunkt ist viel zusammengekommen. Ich habe nicht nur ein Unternehmen zur Hälfte mit übernommen und war eigentlich frisch aus der Lehre, sondern ich hatte auch meine, damals, oder meine noch damalige Freundin geheiratet. Sie ist meine Ehefrau geworden. Und wir haben auch in dem Jahr noch unser erstes Kind bekommen. Ähm, dementsprechend hat sich privat viel verändert. Es ist privat ein gewisser Druck hochgekommen, dass ich natürlich gut für meine Familie sorgen wollte. Gleichzeitig aber auch beruflich ähm, der Druck gekommen, dass ich auch für meine Mitarbeiter, für das Unternehmen sorgen wollte. Und das hat einfach so ein bisschen ja, zu gesundheitlichen Problemen geführt, weswegen ich mir dann einfach stark Gedanken gemacht habe, wie soll es für mich weitergehen? Wie kann ich das Unternehmen besser gestalten, profitabler gestalten? Ähm, wie kann ich da mehr Ruhe reinbringen und gleichzeitig auch die Sicherheit für meine Familie letztendlich schaffen? Und habe mich damals zu dem Zeitpunkt das erste Mal dann mit Online-Marketing auseinandergesetzt. Das war für mich noch gar nicht so bewusst, dass es tatsächlich Online-Marketing ist. Sondern ich habe so ein bisschen geguckt, ja. Ja. Was, was kann ich eigentlich machen, um... Mein Immobilienunternehmen damals voranzubringen. Was kann ich machen, um neue Interessenten zu gewinnen? Nicht nur die Immobilien suchen, sondern vor allem die auch Immobilien verkaufen wollen. Denn das ist, ich sag mal, immer so die, die Hauptaufgabe damals gewesen. Wie kann ich neue Immobilien in Be Bestand bekommen? Die zu verkaufen, das war weniger die Hürde, weil es waren genügend Interessenten da. Man hat über manchmal Tage, im längsten Fall ein paar Wochen eigentlich fast alles an Immobilien auch letztendlich vermittelt bekommen. Ja und habe dann mal so ein bisschen Recherche betrieben Was machen denn andere Online-Markt oder nicht online markler Danke. Entschuldigung ähm, und habe dann irgendwann einen Immobilienmakler gefunden Nachdem ich ein bisschen gegoogelt habe der hat eine Anzeige geschaltet Die zehn größten Fehler die sie niemals machen dürfen wenn ja, sie ne? ihre Immobilie verkaufen wollen <lacht> Und dann habe ich mir das angeguckt und ich habe es nicht verstanden Ich habe es zu dem Zeitpunkt im ersten Moment nicht verstanden Ich habe gesagt Wie blöd kann dieser Immobilienmakler sein und den privaten Verkäufern noch Tipps geben, wie sie ein privates Bier ja, ja. besser verkaufen können. ja, Wo ich die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen habe und gedacht habe, der macht sich doch sein Geschäft kaputt. ja Könnte
0: man ja auch denken, intuitiv erstmal. Genau. Ne? Dem so wissen, was man damals hatte. Ja. ja. So ist
1: es. Und ich wollte es natürlich verstehen und dachte, okay, das kann irgendwie nicht sein. Habe mich dann damals auf der Landingpage eingetragen. Die war noch ganz spartanisch. Ja. Ne? Das ja. war vor 14 Jahren. Sah nicht schön aus. Ähm, war ein kleines Cover drauf, die Headline dabei. Okay, das musst du dir jetzt einfach mal angucken. Und habe mich dann eingetragen, habe mir das runtergeladen, habe mir die Tipps durchgelesen und dachte dann auch noch im ersten Moment, okay, der gibt hier wirklich gute Tipps raus, wie man privat seine Immobilie veräußern kann. Aber, und da hat es dann angefangen, bei mir Klick zu machen, er hat am Ende von diesem kleinen Ratgeber dann einen Schwenk gemacht und ist mir drauf eingegangen und hat gesagt, den größten Fehler, den man als privater Immobilienveräußerer machen kann, ist einfach mit seiner Immobilie auf den Markt zu gehen und entweder einen Preis zu nehmen, der viel zu niedrig ist, weswegen man unter Wert verkauft oder einen Preis zu nehmen, der viel zu hoch ist, weswegen die Immobilie letztlich ein Ladenhüter wird, über Wochen im Netz ist und irgendwann die Leute anfangen sich zu fragen, was stimmt mit dieser Immobilie nicht? Ja, ist die zu überzogen? Sind da irgendwelche äh, irgendwelche Probleme, irgendwelche Schäden oder ähnliches? Ähm, ja, so dass beide... Positionen zu günstig einzusteigen, zu teuer einzusteigen, nicht sinnvoll sind und er dann natürlich die Lösung aufgezeigt hat. Und die ja. Lösung ist eine unverbindliche, kostenfreie Beratung beim Immobilienmakler, der eine Bewertung der Immobilie vornimmt. Ja, so, und in dem ja. Moment hat es bei mir Klick gemacht. Ich ja. habe gedacht, okay, er verkauft es nach außen erstmal so, von wegen, er hilft jedem, die mhm. Immobilie zu veräußern. Letztendlich ist es aber... Ja, heutzutage weiß ich ein Funnel, der letztendlich die Interessenten aufwärmt und dazu bewegt, nach, nachher bei ihm letztendlich ein Kunde zu werden. Ja, oder die Mobilie über ihn zu veräußern. Ja, und das war das erste Mal, wo ich wirklich Online-Marketing, den ersten Funnel gesehen habe und verstanden habe und es wirklich Klick gemacht habe und gedacht, wow, das ist ja cool. Das, das ja. muss ich auch ausprobieren. Und ja. das war so die erste Berührung mit dem Online-Marketing, wo ich gesagt habe: wow, das ist, das ist einfach cool, bringt Spaß. Ich wollte mich damit auseinandersetzen, das mehr betreiben und habe dann auch tatsächlich so die ersten, ja, die ersten Weiterbildungen unternommen im deutschsprachigen, im englischsprachigen Raum. Wie kann man denn Online-Marketing machen? Hatte auch die ersten Ideen und Ansätzen für mein, Ansätze für mein damaliges Unternehmen, ähm, wurde allerdings von meinem damaligen Geschäftspartner auch so ein bisschen ausgebremst ähm, oder im Unternehmen selber, weil es war. Äh, alt eingesessen, sage ich mal mehr oder weniger. Das Unternehmen war fast 25 Jahre alt, ja. hat viel über Empfehlungen gearbeitet, alte Marketingaktivitäten etc., so dass nicht jeder dafür unbedingt offen war. Mhm. Aber damals nicht, ne? Heute genau, wäre damals Fall, nicht. Ja, heutzutage wäre es gar keine Frage. Ja. Ähm, aber es hat trotzdem in mir so einen inneren Reiz ausgelöst, mhm. nachdem ich das verstanden habe, wo ich gesagt habe: Nein, du musst dich mit diesem Online-Marketing mehr auseinandersetzen und wenn dazu dann oder darüber dann letztendlich auch darauf gekommen, okay, ich brauche Online-Marketing ja nicht nur für mein eigenes Unternehmen einsetzen, sondern ich kann auch Online-Marketing in verschiedensten Märkten und Funneln betreiben, um damit letztendlich Geld zu verdienen. Ja. Und dementsprechend habe ich ein bisschen mehr damit auseinandergesetzt und dann kam leider ein Punkt auf, wo ich gleichzeitig ja, mit meinen Gesundheit ein Problem. Ich habe eine Autoimmunkrankheit damals bekommen, die toi, 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 heutzutage weg ist, seit über zwölf Jahren keine Probleme mehr damit, aber habe damals noch einen zweiten Schub bekommen. Und das war für mich so der Moment, wo ich zum einen festgestellt habe, okay, in dem Leben, wie ich es aktuell lebe, habe ich zu viele Stresseinflüsse von außen, die dazu führen, auch psychologisch, der Druck, den ich mir selber aufbaue durch die Mitarbeiter, die Familien, dass ich das so nicht weitermachen kann, dass es wahrscheinlich zu mehr gesundheitlichen Problemen führt und ich eine Veränderung herleiten muss. Und hatte zu dem Zeitpunkt aber so, ja, so eine Leidenschaft im Online-Marketing gefunden, dass ich mir gesagt habe, okay, du versuchst jetzt nebenbei, Online-Marketing, ein eigenes Business aufzubauen und wenn das Ganze funktioniert, dann kann ich auch hauptberuflich da reingehen. Und das ja. war so das Erste, wo ich gesagt habe, okay, Online-Marketing könnte meine neue Leidenschaft, meine neue Berufung letztendlich werden und bin dann da auch weiter nachher reingegangen, hatte dann erstmal wieder eine sehr anstrengende Zeit, weil ich wirklich über Monate hinweg jede zweite Nacht durchgearbeitet habe, jedes Wochenende durchgearbeitet habe, tagsüber natürlich meinem normalen Job weitergegangen bin, bis ich irgendwann so an dem Punkt war, dass ich durch das Online-Marketing, damals noch hauptsächlich viel Affiliate-Marketing auch, die ersten Einnahmen hatte, dass ich davon meine Familie ernähren konnte ja. und habe dann tatsächlich die, ich mal zum damaligen Zeitpunkt Reißleine gezogen und gesagt, okay, ich mache jetzt so einen kompletten Switch. Ich verkaufe meine Unternehmensanteile wieder. Ich bin nicht mehr als Immobilienmakler, sondern jetzt als Online-Marketer tätig. Ja. Das ja. war so mein Einstieg in, äh, ins Online-Marketing selber und habe seitdem jetzt in den letzten 13 Jahren ähm, diverse Marketer oder Coaches im Hintergrund betreut im Online-Marketing. Habe denen erfol äh, geholfen, erfolgreich zu werden und ihr Unternehmen weiter auszubauen. Habe mittlerweile für internationale Schulen, Online-Marketing betrieben, verschiedenste Unternehmen. Ich habe vielen Leuten geholfen, selber ein Online-Marketing Business aufzubauen und damit so die äh, finanzielle ähm, und örtliche Freiheit letztendlich auch ja. zu erreichen. Ich habe einen Online-Zahlungsanbieter mitentwickelt. Also extrem viel in den letzten 13 Jahren passiert, ähm, extrem viele Projekte auch mitbetreut und aufgebaut und natürlich überall das Online-Marketing letztendlich auch mit angewandt. Und das ist so ein bisschen meine Geschichte, wo ich herkomme und mhm. wie ich zum Online-Marketing dann eigentlich gekommen bin.
0: Ja, und du bist ja auch Unternehmer des Jahres 2019 geworden, ne das
1: hast du äh, nicht genau. erwähnt.
0: Das möchte ich dann aber an der Stelle zumindest nicht unerwähnt lassen, genau. Ja. Du hast eben, da habe ich gestutzt beziehungsweise geschmunzelt, du hast eben gesagt, wie du auf den ähm, diese Broschüre oder dieses E-Book oder diesen, ich glaube es war ein E-Book, ne des ja. einzigen Online-Marketing betreibenden Immobilienmarkt, was im deutschsprachigen Gra Raum äh, gestoßen bist, und dazu ja gesagt, dass irgendwie der Titel lautete zehn Fehler, den sie, die sie nie beim Immobilienkaufen machen können. Und ja. das fand ich sehr spannend, weil jetzt kommen wir ja eigentlich schon zum Thema Copywriting. Weil wenn man das mal jetzt äh, so ein bisschen auf, äh, ja, auf das Thema, jetzt auch dieses Podcast wieder bezieht, dann war ja eigentlich das Copywriting sozusagen schuld dass du jetzt quasi oder diese, sage ich mal, Entwicklung äh, hingelegt hast. Auch Schuld darin, dass du jetzt mit mir hier sitzt sozusagen. Weil eigentlich bist du ja über diese Headline, über diesen Titel, äh, dieses Downloads äh, auf dieses Angebot des anderen Immobilienmaklers ja, ja. aufmerksam geworden und ähm, ja hast dann sozusagen darauf basierend deine weitere ähm, berufliche Entwicklung ähm, vorangetrieben. Ähm, vielleicht kannst du da nochmal so ein bisschen drauf einsteigen, ne? damit wir jetzt auch so ein bisschen ja. zum Thema Copywriting, Verkaufspsychologie kommen. Ähm, du hast eben gesagt, du hattest viele Erkenntnisse gerade so in der Anfrage. Anfangszeit, vielleicht kannst du Vielleicht kannst du dich noch erinnern, wenn du dich nicht erinnern kannst, ist auch nicht schlimm. Aber wann ist dir denn zum ersten Mal bewusst geworden, dass das, was die Leute da schreiben in diesem Online-Marketing, was ja damals noch relativ unbekannt war, dass das dass das wichtig ist, dass das jetzt nicht irgendwie irrelevant ist, sondern dass das auch einfach eine tragende Rolle spielt in Bezug auf Kundengewinnung, Lead-Generierung ähm, etc. Ich weiß nicht, vielleicht gab es da so einen Aha moment oder vielleicht kannst du dich da an eine spezielle Situation irgendwie erinnern, wo dir das zum ersten Mal ähm, so bewusst geworden ist.
1: Ja, also die ersten Berührungspunkte, die haben natürlich viel früher stattgefunden, als es einem überhaupt bewusst ist. Alles bewusst ist, genau. Ja, ja. Das erste Mal, wenn man eine Werbung in seinem Leben mitbekommt. Man hat, ähm, egal ob es in der Zeitungsannonce war, im Fernsehen oder was auch immer, da steckt natürlich Copywriting letztendlich ja. dahinter. Das Ganze ist psychologisch aufgebaut und durchdacht. Ähm, deswegen kommt jeder eigentlich in den ersten Jahren seines Lebens schon mit Copywriting in Berührung. Und das erste Mal, wo es mir so also wirklich bewusst geworden ist, ist eigentlich genau dieser Moment gewesen, den du eben auch gesagt hattest. Noch gar nicht, dass mir zu dem Zeitpunkt bewusst war, okay, ich wurde hier durch das richtige Copywriting getriggert. Ja, 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 aber ja. so das erste Mal dieses Bewusstsein, okay, der hat ganz systematisch diese Headline gewählt, um die Leute anzuziehen und sie dann in eine andere Richtung zu leiten. Ja. So, das war so die, diese erste Berührung, wo ich verstanden habe, okay, man braucht nicht unbedingt immer nur das, Versprechen oder Aussagen, was man nachher auch liefert, sondern dass es natürlich systematisch über verschiedene ja. Schritte zum genau. Ziel führen kann. Und das war tatsächlich so das erste Mal, dass ich da das ja wahrgenommen habe oder realisiert mhm. habe, sage ich mal. Ja. Und das erste Mal, wo ich dann selber mit Copywriting in Berührung gekommen bin oder selber Copywriting angewandt habe, war tatsächlich viel später. Denn ich habe so die ersten Umsätze dann ja auch mit Affiliate-Marketing gemacht. Und ähm, ja, habe dann irgendwann mein erstes eigenes digitales Informationsprodukt entwickelt und dieses dann natürlich auch vermarktet. Klar. Und da brauchte ich dann natürlich ja. Copywriting. Ja, genau. ähm, ja. Habe da auch die das erste Mal, als ich das gelauncht habe, das Ganze über ein Webinar gemacht. Mhm. Und da habe ich das erste Mal Copywriting selber angewandt. Da habe ich natürlich ja. geguckt, ähm, auch mit anderen zusammengearbeitet, viele Weiterbildungen gemacht, wie wie denn überhaupt irgendwas, ja. Damals ja. waren Webinare noch relativ neu. Ja, In Deutschland stimmt. wurden sie fast gar nicht angewandt ja. bisher, mehr im amerikanischen Raum. Ähm ja, und damals habe ich mich sehr damit auseinandergesetzt, natürlich, wie muss sowas aufgebaut sein, wie muss das Wording sein, ähm, Value-Stacking, ja, also den Preis ins Verhältnis setzen später ja, auch und ja. so weiter, waren alles Elemente, wo ich mich zum ersten Mal damit eigentlich dann auseinandergesetzt habe, weil vorher war für mich Online-Marketing, okay, wie generiere ich Traffic, also Besucher, wie kann ich diese lenken auf bestimmte Ergebnisseiten von anderen, die Produkte anbieten, damit ich Provision bekomme und jetzt war ich zum ersten Mal in dem Moment, dass ich selber irgendwas erstellen musste, um es letztendlich zu vermarkten, hab das Ganze selber geschrieben und aufgebaut, habe das dann auch noch von Bekannten, die auch im Online-Marketing tätig waren, ähm, überprüfen lassen, mir noch wieder Tipps geben lassen, das ausgearbeitet. Ähm, ja, und musste dann an einem Tag, es war ein Sommertag, ähm, wo ich mich noch sehr genau daran erinnere, mein erstes Webinar halten. Ich war mega aufgeregt. Es waren damals auch nur Live-Webinare, die man gehalten mhm. hat. Automatisierte Webinare gab es dem Gab's nicht, ja, auch ja. Nicht. Ähm, ja, und ich war super aufgeregt. Wir hatten irgendwie knapp 120 Teilnehmer irgendwie in diesem Webinar. Und boah, ich habe, glaube ich, noch nie zuvor vor so vielen, in Anführungsstrichen, ja. gesprochen, ähm, auch wenn es nicht live war, was aber ich sonst ein paar Mal gemacht habe. ich wusste, ne? da sitzen 120 Leute ja. und hören mir irgendwie zu und oh, hoffentlich erzähle ich bloß nichts Falsches. Ich war ja, ja selber noch einigermaßen frisch im Online-Marketing. Ja. Ähm, ja, und habe dann aber tatsächlich festgestellt, am Ende dieses Web Webinars, wie effektiv Copywriting letztendlich sein kann. Wenn man es richtig macht. Da gehört natürlich nicht nur das Copywriting dazu, sondern auch das richtige Präsentieren. Ja, klar, bei einem Webinar. Termine, et klar, ja. Genau. Ähm, klar, Text auf einer Seite ist was anderes, aber beim Webinar war das auch relevant. Und als ich dann nach diesem Webinar festgestellt habe, wow, ich habe knapp 30 Prozent der Teilnehmer in Kunden verwandelt, ja, war ich selber vollkommen begeistert ja. und habe das erste Mal halt wirklich festgestellt, wie viel eine wirklich verkaufspsychologisch aufgebaute Präsentation oder generell Copywriting ausmachen kann. Ja, und das war natürlich zu dem Zeitpunkt noch so, dass ich ja, mich das erste Mal damit auseinandergesetzt habe auch noch nicht verstanden habe, welche Unterschiede können entstehen ja. durch das richtige Copywriting. Es war nur das erste Mal, okay, eine gute Präsentation ja. kann mir viele Einnahmen bringen, kann viele ja. Verkäufe bringen. Und ja, die, diese Wahrnehmung, wie ausschlaggebend und wichtig Copywriting ist, ist dann natürlich ein bisschen später gekommen. Ich habe von dort an natürlich fortlaufend weiter Online-Marketing betrieben. Teilweise für mich selber, teilweise habe ich mit anderen bekannten Online-Marketern auch zusammengearbeitet, Projektmanagement betrieben, die im Hintergrund betreut und dann hat man immer mehr angefangen, nachher auch Split-Tests zu machen. Also eine Variante A gegen eine Variante B zu testen, wo man manchmal nur die Headline ausgetauscht hat. Manchmal hat man nur einzelne Wörter ausgetauscht. Und da ist so dieses große Bewusstsein bekommen, dass manchmal ein einzelnes Wort, welches man im Text austauscht, die Conversion Rate massiv verändern kann. Ja. Ja, das waren teilweise Wörter, die wir getestet haben, wie Angebot gegen Rabatt.
0: Mm, genau. Und das ja. hat
1: teilweise eine Conversion Rate Veränderung von 25 bis 50 Prozent ja. eingebracht. Und das war so das erste Mal, dass ich wirklich wahrgenommen habe, wie mächtig Wörter letztendlich sind und wie ausschlaggebend die richtigen Wörter sind, um gute Umsätze zu machen.
0: Ja, das ist schön, dass du das auch nochmal jetzt gerade so die Bedeutung einzelner Worte ähm, nochmal hier in den, in den Fokus rückst. Ich kann mich erinnern, ich habe auch mal irgendwann ein Buch vor ein paar Jahren von Joseph Sugarman gelesen. Er ist ja auch ein sehr bekannter Copywriter aus den USA. Und der hat nämlich genau das Gleiche geschrieben. Er hatte mal in irgendeinem Sales Letter oder irgendeiner Landingpage das Wort Repair durch das Wort Fix ähm, ausgetauscht. Und da war halt auch ne Repair ist halt eher so was Negatives. Da steht halt eher so das Problem im, im Fokus. To fix bedeutet was Positives. Man hat ein positives Endergebnis. Und das positive Endergebnis hat dann viel besser konvertiert. Also vielleicht zur Erklärung für diejenigen, die den Begriff konvertiert oder Conversion Rate nicht kennen, bedeutet ähm, prozentualer Anteil der Leute, die auf der Seite dann ins Handeln gekommen sind. Also wenn ich jetzt 100 Besucher habe und zwei handeln dann habe ich eine Conversion Rate von 2%. Das ist einfach nur kurz am Rande. Ähm, genau. Und das, das finde ich faszinierend, ne? dass gerade die Bedeutung von Worten, die man ja oft dann so ein bisschen als banal abtut, doch so einen großen Unterschied ausmachen kann, auch in Bezug auf Anzahl der Kunden, auf Anzahl der Interessenten und dann natürlich letztendlich auf Anzahl der ähm, Verkäufe und Umsätze. Jetzt muss man natürlich sagen, als du damals angefangen hast, du hast eben gesagt, vor 14 Jahren war ja auch der Markt für das Thema Copywriting noch gar nicht so sensibilisiert wie heute. Also ich kann mich erinnern, dass ich zum ersten Mal vor elf oder zwölf Jahren, wie lange es jetzt her ist, den Begriff Copywriting gehört habe oder Copywriterin, weiß ich auch noch, dass ich ein bisschen irritiert war, weil ich im ersten Moment gar nicht so genau wusste, was es denn jetzt eigentlich ist. Und da muss man ja sagen, hat ja auch einfach gerade in den in den vergangenen Jahren ja nochmal ähm, eine große Entwicklung stattgefunden. Ich weiß nicht, ja, okay. René, wie das bei dir war, als du zum ersten Mal wirklich mit dem Begriff Copywriting konfrontiert bist ja, ja. damals. Ob du dir, dir denn direkt was drunter vorstellen konntest oder ob das erstmal so ein theoretisches, abstruses Konstrukt war, wo dann deine Fantasie dir irgendwie gesagt hat, was es eventuell sein könnte.
1: Ja. Also das erste Mal, als ich das Wort Copywriting gehört habe, habe ich als Urheberrecht gedacht. Ja, genau, ähm. genau. Das genau, auch ja, genau das, ja. Nicht das Copywriting, sondern das Copy Copyright. Ja, okay. ähm, ja. Ich konnte damals natürlich mit den Verkaufstexten mehr anfangen, Erstmal, ja. äh, weil man hat sich dann damit natürlich auseinandergesetzt und dann hatte man auch diese Begrifflichkeit und, und hat das auch wahrgenommen. Aber es ist letztendlich genauso, wie du auch gesagt hast umso mehr Zeit vergeht. Und das wird in Zukunft genauso sein. Desto wichtiger wird das Copywriting werden. Denn man kann sich das ganz ähm, ganz einfach vorstellen. Vor 14 Jahren, es waren vor 13 Jahren, als ich mit Online-Marketing ja, angefangen ja, also ja, habe, ja. überhaupt so beruflich. ja, davor hatte ich so die ersten Berührungspunkte vor 14 Jahren, ähm, rein in Bezug auf das Thema Online-Marketing. Wie kann ich Online-Marketing betreiben oder wie kann ich Online-Geld verdienen? Da gab es im deutschsprachigen Raum eine Handvoll Angebote. Gleich zwei Hände voll gewesen sein. Und wenn jemand sich mit dieser Thematik auseinandersetzen wollte, etwas lernen wollte, hatte er fünf bis zehn Produkte irgendwo zur Auswahl, wo er sich entscheiden konnte und irgendeins von denen musste er kaufen, wenn er sich damit letztlich auseinandersetzen wollte. Wenn man das mit heute vergleicht, hast du tausende verschiedene Angebote, ja wenn nicht hunderttausende verschiedene Angebote. Und da gilt es halt dafür, äh, dabei hervorzustechen und sich von den anderen abzuheben und besser sein als, als die anderen, damit man langfristig im Online-Marketing auch einfach... Ähm, überleben kann oder seine Umsätze fahren kann, sein Business ausbauen kann ähm, und letztendlich wachsen kann. Und das funktioniert nur mit gutem Copywriting, wenn man ein besseres Copywriting hat, bessere Conversion Rates als letztendlich seine Konkurrenz. Denn es ist ja nicht nur noch so, dass wir, ich sag mal, organischen Traffic generieren. Organisch bedeutet in dem Fall, wir haben vielleicht Suchmaschinenoptimierung betrieben. Die Leute finden uns, wenn sie einen Suchbegriff googeln und können sich dann entscheiden, ich kaufe oder ich kaufe nicht. Und das ist erstmal so gesehen sind kostenlose Besucher, für die wir in dem Fall nichts direkt bezahlen müssen. Wir haben natürlich vor Zeit investiert, um diese Suchmaschinenoptimierung zu betreiben. Aber das, was man viel macht und auch machen sollte, ist natürlich Advertising zu betreiben, also Werbung zu schalten. Und da ist es umso wichtiger, denn auch diese Werbeplattform, worüber wir schalten können, war es vor 13 Jahren so, dass wir beispielsweise über Google Anzeigen schalten konnten und haben für einen Klick ein paar Cent bezahlt. Wir konnten also super günstig Besucher einkaufen. Und umso mehr Leute im Online-Marketing tätig sind, umso mehr Leute anfangen, bei Google Werbung zu schalten, desto teurer werden hier diese Klickpreise. Und ich muss meine Funnel, mein Copywriting regelmäßig optimieren und verbessern, um hier einfach die bestmöglichen Abschlussquoten, Conversion Rates zu erreichen, damit meine Anzeigen profitabel sind und ich damit letztendlich Gewinne mache. Und derjenige, der am meisten für einen neuen Kunden ausgeben kann, der wird über seine Konkurrenz letztendlich siegen. Ja, wer einfach am meisten investieren kann, um einen neuen Kunden zu gewinnen, der kann besser sein Business ausbauen, als letztendlich seine Konkurrenz. Und da kommen einfach zwei Punkte zusammen. Das eine ist der durchschnittliche Kundenwert, den ich mit meinem Kunden erreiche. Also nicht nur bei dem Erstverkauf, sondern beispielsweise über die ersten drei Monate hinweg, wenn ich verschiedene Folgeangebote habe, dass ich einfach genau weiß, ich habe... Einnahmen pro Kunde durchschnittlich von 200, 300 Euro. Dann kann ich theoretisch diese 2 300 Euro ausgeben, ohne Verluste zu machen, um einen neuen Kunden zu gewinnen. Wenn ich weniger ausgebe, habe ich Gewinn gemacht. Und das ist letztendlich das Ziel. Und der zweite Punkt, der dazu kommt, ist die Conversion Rate. Ja? Denn wenn ich schaffe, meine Conversion Rate zu verdoppeln, oder halbiere ich damit die Kosten für einen neuen Kunden. Das heißt, wenn ich einen Funnel habe, wo ich 300 Euro pro Kunde durchschnittlich einnehme und 300 Euro pro Kunde neu oder Neukunde ausgebe, mache ich keinen Gewinn. Ja, ich kann ja. das Business theoretisch weiterlaufen lassen, ich kann mir kein Gehalt auszahlen. Ja. Wenn ich dann aber dazu entweder das schaffe, den Kundenwert vielleicht zu verdoppeln oder auf der anderen Seite die Conversion Rate zu verdoppeln, dann gebe ich, wenn ich die Conversion Rate verdoppel, nur noch 150 Euro pro Kunde aus. Habe also 100% Gewinn. Ja. Wenn ich schaffe, nochmal die Conversion Rate zu verdoppeln, dann gebe ich nur noch 75 Euro pro Kunde aus und habe schon 300% Gewinn. Also dementsprechend ausschlaggebend ist Copywriting, ähm, damit man profitabel heutzutage Online Marketing betreiben kann und das ist egal, ob ich jetzt im Markt Online Marketing tätig bin, im Fitnessbereich, genau. im Datingbereich oder sonst irgendwas, es kommen immer diese zwei Punkte zusammen. Was ist mein durchschnittlicher Kundenwert? Wie kann ich meinen Kundenwert erhöhen und wie kann ich auf der anderen Seite meine Conversion Rate erhöhen?
0: Richtig. Ja. Und da sind wir dann genau beim Thema. Wobei man natürlich dazu sagen muss, das merke ich auch so, dass jetzt vielleicht so ein bisschen aus meiner Sicht als Copywriterin, als ich damals vor zwölf Jahren angefangen habe, war ich ja auch eine der einzigen am deutschsprachigen Markt, die das in diesem klassischen amerikanischen Stil äh, gemacht ja. hat, sage ich jetzt mal, weil ich grenze da ja auch immer ab zwischen Copywriter und dem klassischen Werbetexter, der sehr deutsch schreibt und deutsch agiert, ohne dass ich das jetzt irgendwie ähm, abwertend oder negativ meine, gar nicht. Aber da merke ich zum Beispiel auch, ähm, damals war ich halt eine der einzigen, mittlerweile sind es ja doch einige Copywriter im deutschsprachigen, Baum mehr. Und es wird ja auch leider, und da sind wir beim Thema Copyright, also mit R-I-G-H-T, ja. wird ja auch, auch mittlerweile leider viel abgekupfert. Ne? Ja. Also ich glaube, gerade das ist nochmal auch für Unternehmer, aber auch für Copywriter eine besondere Herausforderung, ähm, einfach weil es in vielen Märkten einfach unzählige Anbieter gibt, die dann auch, ne, die kopieren sich dann gegenseitig, das heißt, man hat immer den das gleiche Wording oder ein ähnliches Wording, das macht natürlich auch, sage ich mal, die Arbeit für mich jetzt und für meine Kollegen auch so ein bisschen herausfordernder, ähm, sich zu überlegen, wie kann man sich denn jetzt noch abheben? Und das merke ich auch so persönlich, das ist jetzt zu meiner Sicht als Copywriterin manchmal ist es auch einfach schwierig geworden, weil halt, sage ich mal, so viel auch mittlerweile im Netz kursiert an Texten. Ähm, wo dann einfach auch vielleicht nicht ganz so sauber gearbeitet wird, indem Leute dann einfach die Arbeit anderer kopieren. Das muss man auch einfach sagen. Ne? Also das ist dann, sage ich mal, so ein bisschen wahrscheinlich die Kehrseite der Medaille, beziehungsweise einfach basierend auf dem, was da in den ähm, vergangenen Jahren als Entwicklung stattgefunden hat. Aber ich gebe dir natürlich absolut recht, ähm, das, was die Leute lesen auf einer Seite, das hat einfach eine ganz essentielle Bedeutung. Die Psychologie dahinter, das darf man ja auch nicht vergessen. Worte sind ja nur dazu da, psychische Prozesse im Gehirn auszulösen. Und da ist natürlich einfach eine ganz fundamentale Bedeutung. Ne? Das heißt, wenn die Struktur von einer beispielsweise Landingpage nicht stimmt oder wenn das Wording nicht stimmt, wenn die Psychologie dahinter nicht stimmt, wenn bestimmte Aspekte vielleicht nicht angesprochen werden, dann kann das natürlich dafür sorgen, dass dann gerade in sehr gesättigten oder übersättigten Märkten, die Leute dann lieber zu einem anderen Anbieter gehen. Ja, also von daher ähm, bin ich da. Kann nicht
1: dafür gefallen, sorgen, ja. es wird dafür sorgen mit das großer Wahrscheinlichkeit. Danke. Ja, genau. es, ich wollte, ja, du hast
0: recht. Ich wollte es jetzt nicht ja. so final und exklusiv ausdrücken, aber du hast recht.
1: Ja, Ja, absolut. Gefallen. Und das mit dem Copyright mit RIghts? Genau. Ja, das kenne ja. ich genauso. Also von ja. mir kursieren auch diverse Verkaufsvideos, äh, Verkaufstexte, die einfach kopiert wurden im Internet von anderen Leuten. Ähm, das findet leider einfach immer statt. Ja, man ja. muss es auf der anderen Seite so ein bisschen positiv sehen. Ähm, sie würden es nicht machen, würden es nicht gut konvertieren ich und hätten es nicht. richtig gemacht, ja. ja. <lacht> Nichtsdestotrotz ist es natürlich immer so ein bisschen ärgerlich, wenn man irgendwie das ja. Gefühl hat, okay, da kopieren, äh, kopieren jetzt andere Leute das, was man selber irgendwie aufgebaut hat. Ja. Wobei auch da meistens meine Erfahrung bisher eigentlich ist, dass eine Kopie niemals so gut funktioniert wie original. Richtig, stimmt. Ja, dementsprechend ähm, versuche ich mich darüber nicht so sehr zu ärgern. Ähm, wenn es zu sehr kopiert ist, dann geht man natürlich auch immer gerne mal irgendwie gegen an. Ähm, aber letztendlich, und das ist halt auch eine Erfahrung, die ich gemacht habe, wir sind in einem starken Wandel. Es ja. wird immer schnelllebiger, das ganze Leben ähm, und auch natürlich das Online-Marketing. Und auch da finden viele Entwicklungen statt. Und wer nur immer den anderen hinterherläuft und die anderen kopiert und nie selber vorne mit dabei ist, ja. der wird wahrscheinlich auch nie wirklich den wirklichen Durchbruch haben, wenn er nicht mal seine eigenen Sachen richtig macht. Ne?
0: Bei dir absolut. Genau. Eine gewisse Kreativität ist ja auch für Unternehmer ähm, nicht ganz äh, unerheblich. Absolut. Ja, wenn du jetzt mal so auf die vergangenen Jahre zurückblickst und du sagst jetzt 13 Jahre im Online-Marketing, davon vielleicht zwölf Jahre bewusst mit Copywriting, das erste Jahr vielleicht eher so unbewusst, keine Ahnung, wie lange die Phase war, ähm, kannst du dich noch vielleicht an konkrete Ergebnisse erinnern, wo du auch nochmal vielleicht so aus unternehmerischer Sicht, aus wirtschaftlicher Sicht ähm, gemerkt hast, dass es schon einen Unterschied macht, wie man psychologisch ähm, vorgeht, wie man sich sprachlich ausdrückt, welche Trigger man sprachlich und psychologisch anwendet. Vielleicht, dass dir dass da irgendwie noch so ein konkretes Beispiel oder irgendwas, was dir so in Erinnerung hängen geblieben ist, dass dir da vielleicht noch irgendwas einfällt. Also ohne, dass du jetzt konkrete Zahlen nennen
1: musst. Ja. Nee, ja, also, also, ich bin, bin jetzt gerade selber überlegen, gab es eine Kampagne, gab es einen Split-Test, der jetzt so extremst ausschlaggebend war? Würde ich jetzt tatsächlich benein? Hm. Äh, ich würde eher sagen, es ist bei jeder Kampagne. Ja, ja. oder so. Ja, so ist, kann es, es auch allgemein formulieren. Tatsächlich. Ja. Also, ja. Ähm, und das kann ich auch einfach nur jedem empfehlen. Jeder sollte anfangen zu Split-Testen und zu gucken, welche Variante, wenn ich was ändere, funktioniert letztendlich besser. Denn ich habe bereits Kampagnen gefahren, ich habe nicht immer so konstant gesplittestet, wie ich es heutzutage mache. Ich habe es auch mal vernachlässigt. Ja. Man kommt auch mal in diesen Bequemlichkeitsstatus, wo man ja. denkt, ach, ich weiß ja, worauf meine Zielgruppe äh, anspringt, letztendlich, wie ich es formulieren müsste. Und dann lässt man auch mal einen Splittest weg und startet einfach so. Aber ich mache einfach immer wieder die Erfahrung, dass sich Splittesten und Optimieren des Copywritings immer wieder lohnt. Ja, selbst wenn man fest davon ausgeht, man weiß, wie es geschrieben werden sollte oder werden muss, wie es am besten konvertiert, sollte man trotzdem einen Splittest machen, selbst wenn man nur mit 10, 20 Prozent des Traffics der Besucher, die Variante B, sage ich mal, testet und den meisten auf die Kontrollvariante laufen lässt, lohnt es sich trotzdem. Denn ich habe schon diverse Kampagnen gestartet, wo ich ein neues Produkt entwickelt habe, vermarkten wollte, davon ausgegangen bin, das wird der absolute Gewinner. Und dann hat man plötzlich eine E-Mail-Kampagne e gestartet oder Advertising gestartet. gestartet. Man sitzt Stunden da und wundert sich, warum kommen keine Verkäufe, warum kommen so wenige Verkäufe rein? Ja, wobei man eigentlich ganz andere Sachen gewohnt ist und dann macht man doch nochmal einen Split-Test und sieht, oh verdammt, ich bin mit der falschen Variante gestartet. Ja. Ja, und da hat man nur die Headline geändert und plötzlich kommt ein Verkauf nach dem nächsten rein. Und so ausschlaggebend kann das einfach sein, weswegen ich mir mittlerweile das als Vorschrift genommen habe. Ich arbeite nur mit dauerhaften, konstanten split damit ich immer einfach das Risiko ausschließe, mit einer Variante zu arbeiten, die einfach eine deutlich schlechtere Conversion-Rate hat, als ich letztendlich haben könnte. Und bei mir ist es im Normalfall mittlerweile so, dass wenn ich Kampagnen mache, jetzt rein Bezug auf beispielsweise ein Launch, wenn ich ein neues Produkt rausbringe und eine Kampagne über sieben Tage fahre, eine E-Mail-Marketing-Kampagne, dass ich durch Split-Testing und Optimieren des Copywritings durch diese Kampagne hinweg dazu komme, dass ich im Schnitt 50 bis 200 Prozent mehr Umsatz mache, ja, als wenn ich es weglasse. Ja, ja. Ja. Und das muss man sich nur zu, vor Augen führen. Selbst wenn es nur, in Anführungsstrichen, 50 Prozent mehr Umsatz sind, bringt diese Arbeit während der Kampagne selber und des Split-Testen den Unterschied, ob ich, 100.000 oder 150.000 Euro Umsatz mache. Und es kann sogar deutlich mehr sein. Ja, es kann sogar einen Unterschied zwischen 100.000 und 400.000 ausmachen, je nachdem, wie stark natürlich die Unterschiede der Conversion Rate dabei letztendlich sind. Aber das muss man sich nur vor Augen führen. Und wenn ich einfach nur mit der normalen Variante gestartet wäre, bei der ich davon ausgegangen wäre, das wird der Gewinner sein, dann wäre ich wahrscheinlich bei meinen 100, wenn es die schlechteste Variante sogar gewesen wäre, vielleicht nur bei 50.000 Euro Umsatz rausgekommen. Das heißt, wir haben hier eine Riesenspanne von... Sagen wir mal 100.000, um jetzt nicht zu groß die Spanne zu machen. Es könnte ein bisschen weniger sein, aber 100.000 bis 400.000 Euro. Also eine Vervierfachung des Umsatzes. Ja. Nur, ja. in Anführungsstrichen nur, weil man währenddessen ein paar Splittests führt. Und letztendlich, wenn noch niemand einen Splittest gemacht hat, dann hört sich das erstmal technisch schwierig an. Das ist in zwei Minuten angelegt. Ja, viel ist es nicht. Und manchmal ist es tatsächlich nur, dass man ein anderes Wort in der Headline hat oder eine andere Headline hat. Also einen Satz anders zu schreiben, es ist wenig Aufwand, aber es kann zu extrem anderen Ergebnissen letztendlich führen.
0: Ja. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig, was du sagst, ähm, dass man intuitiv manchmal Dinge annimmt und davon ausgeht, dass die einfach so sind, wie sie sind. Ganz selbstverständlich dass sie aber dann doch nicht so sind, wie sie scheinen. Also ja. vielleicht auch ein bisschen unlogisch sind. Ich kann mich erinnern, als wir mal vor, ich glaube, es ist jetzt zehn Jahre her, mal eine Kampagne äh, geschaltet haben oder hatten, laufen hatten mit einem VSL. Also VSL ist die Abkürzung für Video Sales Letter. Ähm, da hatten wir, glaube ich, mal verschiedene Hintergründe getestet. Das hat jetzt nicht so sehr was mit der Sprache zu tun. Aber ich kann mich nur daran erinnern, der VSL war, glaube ich, auf verschiedenen Hintergründen. Und ich ja. glaube, drei davon waren sehr nett. Und eine war ganz hässlich. Es ja. Ich weiß es noch.
1: Es ich weiß es auch noch ganz grauer, genau, ja.
0: war ein grauer Hintergrund. Und ich kann mich nur erinnern, als ich die verschiedenen Versionen damals gesehen habe, habe ich gedacht, boah, wie kann man den schönen VSL, den ich hier geschrieben habe und der wahrscheinlich sehr gut konvertieren wird, wie kann man den auf diesem hässlichen grauen Hintergrund platzieren? So, und was ist passiert? Und ich weiß es noch wie heute. Das ist auch ein Beispiel, was ich schon oft in Webinaren oder Seminaren oder auf Events erzählt habe. Diese graue, wirklich abgrundtief hässliche Variante hat tatsächlich den Split-Test gewonnen. Ja, und. Wie gesagt, das hat jetzt nichts mit der Sprache zu tun, wahrscheinlich dann eher noch was mit der Farbpsychologie, wenn ja. wir jetzt nochmal in Richtung Psychologie gehen wollen. Aber ähm, das hat mir auch nochmal so ein bisschen damals gezeigt, dass man halt manchmal Dinge nicht für für wahrhalten sollte oder für selbstverständlich erachten sollte, wenn sie es gar nicht sind. Also der Markt hatte da auch manchmal oder das Marketing hatte auch manchmal seine eigenen Gesetze und es ähm, lässt sich ja. wahrscheinlich nur spekulieren im Nachhinein, warum diese graue Seite performt hat. Vielleicht, weil die so hässlich war, dass alle auf den Text sich dann mehr konzentriert haben. Wäre vielleicht eine logische Erklärung, keine Ahnung. Aber was ich einfach damit sagen will und was ja du auch gerade eben nochmal noch mal betont hast, ist, ähm, dass man wirklich die Dinge nicht für selbstverständlich erachten sollte, sondern dass man auch einfach schauen soll, bin ich denn jetzt psychologisch, bin ich denn jetzt sprachlich so gut aufgestellt, dass wir hier eine hohe Conversion Rate haben? Oder ist es vielleicht an der einen oder anderen Stelle ähm, notwendig, dass wir hier nochmal ein paar Optimierungen vornehmen?
1: Ja. Absolut. Ähm, also nur, um da noch mal kurz drauf einzugehen, ich kann mich ja. auch noch sehr, sehr gut an diesen Test erinnern. <lacht> ja. ähm, und, und das ist genau das, was du auch gesagt hast. Man darf einfach nicht immer von sich selbst ausgehen, mhm. wofür, was vermute ich, wird das Richtige sein. Weil zu dem Zeitpunkt haben alle, die eine WSL-Kampagne geschaltet haben, das war eine weiße Seite, eine rote oder schwarze Headline, dann oh, eine WSL, genau. dann ist der Button darunter erschienen. Mehr war nicht drauf. Und ich weiß auch noch genau, wir haben eine hellblaue Seite getestet, eine dunkelblaue Seite, dann diese schwarze Seite mit grauen Bereichen mit da ja. drauf. Und das war auch wirklich zu dem Zeitpunkt, dass jeder gedacht hat, diese dunkle Seite, die brauchen wir nicht mal testen. Aber ja. sie hat wirklich mit Abstand gewonnen ja. und ist tatsächlich seit zwölf Jahren ein Template, welches sich immer wieder aufgreift in L-Kampagnen, weil es immer wieder gewinnt in Split-Tests. Und das ist unglaublich. Und letztendlich, wie du sagst, man kann es auf verschiedene Hintergründe zurückführen, woran es letztendlich liegt. Vielleicht ist es auch einfach nur, weil es mal was anderes ist, als ja. was wir heute ja. immer sehen. Man weiß es nicht genau, aber das ist einfach ein super Beispiel, um zu sagen, Split-Testing lohnt sich tatsächlich und selbst manchmal bei hässlichen, schlechten Seiten, wo man davon ausgeht, das kann nicht funktionieren, ist einfach trotzdem mal zu testen und zu gucken, wie reagiert der Markt selber darauf. Ja.
0: Ja. Ja, die graue Seite finde ich auch nach wie vor immer noch hässlich. Dito,
1: hab... <lacht> ja, aber der Markt findet es gut. Ich bin
0: noch mal <lacht> irgendwann drauf gewesen, weil das ist ja auch, glaube ich, ein DSL, ist, den ich für dich ja. geschrieben habe und dachte auch wieder so, ach nee, da ist schon wieder diese hässliche Seite. <lacht> Vielleicht, wenn wir jetzt gerade ein paar Mal auch den Begriff DSL und Landingpage und so erwähnt haben. Das ist ja auch noch mal glaube ich, eine interessante Entwicklung, wie sich auch so das Copywriting an sich in den vergangenen Jahren auch hier im deutschsprachigen Raum noch mal gewandelt hat. Also ich kann mich noch erinnern, damals in meiner Anfangszeit habe ich sehr viele sales Salesletter geschrieben, sowohl in Videoform als auch in Textform, also einen ganz langen Verkaufsbrief, wenn man das jetzt wörtlich übersetzt, der dann wirklich äh, ja auf einer Seite dann ein riesig langer Fließtext war oder auf mehrere Seiten unterteilt war oder halt als äh, Präsentation dargeboten wurde, der dann von einem Sprecher vorgetragen wurde. Also ein sehr langer Text. Mittlerweile hat sich das ja schon ein bisschen, nicht ein bisschen, sondern sehr stark dahingehend gewandelt, dass ja hauptsächlich mittlerweile als verstärkster oder meistfrequentierter Verkaufstext ja eigentlich Landingpages eingesetzt werden. Vielleicht kannst du da nochmal so ein bisschen aus deiner Erfahrung berichten, wie du diesen Wandel so erlebst, also innerhalb des Copywritings ähm, an sich.
1: Ja, man kann sich das eigentlich immer wieder so vor Augen führen, ähm, ähnlich wie die Masse der Angebote, die auf den Markt kommt. Mhm. Also es gibt immer wieder neue, herausragende Persönlichkeiten, die neue Form von Marketing sich ausdenken. Ich weiß, als ich früher mit Online-Marketing äh, angefangen habe, da gab es die Ersten, die so ein Video-Sales-Letter gemacht ja. haben. Das Meiste war eigentlich...
0: In Deutschland, ne? In, Deutsch
1: In Deutschland, glaube ich, war es noch gar keiner. Ich glaube, das war im ja. amerikanischen Raum so, die, die ersten Marketer ja. oder einige Marketer, wie es Els genommen haben. In Deutschland war es noch gar nicht angekommen. In Deutschland war noch eine typische Seite, da genau. gab es Text drauf, Textverkaufsseite, Copywriting-Ansätze drin, sage ich mal. Aber sie haben verkauft, weil wenig Angebot letztendlich mhm. da war. Und und dann sind immer mehr Leute gekommen, die ihr Angebot präsentieren wollten. Die sind alle auf diese normalen Textverkaufseiten gegangen. Und irgendwann war es so, dass auch die Zielgruppe diese Art der Seiten kannte. Die sind auf die Seiten gekommen. Die wussten, okay, es ist eine Textverkaufseite. Ich scrolle jetzt erstmal ganz nach unten, um mir anzugucken, was ist denn der Preis und was wird mir hier verkauft. Und wenn das interessant ist, dann scrolle ich wieder nach oben und dann lese ich mir den Text so ein bisschen durch. Und dadurch sind die Conversion-Rates schlechter geworden, weil die Masse, die große Masse kannte diese Art von Verkaufen. Und deswegen haben die ersten Marketer angefangen sich zu überlegen, wie kann ich das denn anders machen, dass die Leute nicht mehr zum Ende scrollen können, um sich den Preis anzusehen, sondern dass sie erstmal den Text lesen ja. müssen oder hören müssen ja, in dem Fall genau. ja, Wir sind dann ja. zum Video Sales Letter gekommen und das war eine neue Art von Marketing ja. das kannte noch keiner das haben die ersten eingesetzt da waren die Conversion Rates super und dann haben natürlich die ersten Marketer wieder angefangen das zu adaptieren selber Video Sales Letter zu machen darüber das Marketing zu machen bis irgendwann ein paar Jahre später der Punkt gekommen ist wo jeder diese Video Sales Letter kannte und schon wusste okay ich darf mir jetzt hier 20 30 Minuten ein Video anhören wird mir was verkauft ja, 60, ich kenne sogar 120 ja. Minuten den Lexen DSL tatsächlich. Ähm ja, bis da irgendwann die Conversion-Rates wieder schlechter geworden sind, weil alle wussten, okay, ich komme jetzt hier auf so eine Präsentation, da wird mir am Ende was verkauft, ich habe jetzt keine Lust mehr, 30 oder 60 Minuten was anzuhören, ich verlasse die Seite wieder. Ja. Funktioniert natürlich auch immer noch, aber das war dann wieder so der nächste Punkt, wo dann wieder die nächste Art von Marketing gesucht wurde, was dann Webinar-Marketing war, ja. ähm, was dann einen großen Hype hatte, wo... Ja, wir das schon vor zwei drei Jahren hatten, hat plötzlich wieder jeder Webinare angeboten. Da ist es dann auch schon wieder abgestumpft bei der Zielgruppe, weil sie auch schon wieder wussten, ah, am Ende wird mir nachher letztendlich. Weil sie ja davon. immer noch
0: sehr gut funktionieren Webinare. Also definitiv, ist, ne? ja. definitiv.
1: Und das ist also der Punkt, wo ich gleich eigentlich zu kommen möchte. Oh, sorry, vor, ähm, vor, vor kein Problem. <lacht> dann kam viel der Hype. Man muss High Price verkaufen, kostenlose Erstberatung am Telefon. Dann hat man am Telefon verkauft. Also durch diese Schnelllebigkeit oder Weiterentwicklung sowohl des Marketings als auch des Bewusstseins der Zielgruppe verändert sich die Art und Weise des Marketings, gerade weil es einfach immer so Hype mäßig stattgefunden hat. Es sind alle auf tech sales letter gesprungen, dann sind alle auf Video-Sales-Letter gegangen, dann sind alle auf Webinare gegangen, dann sind viele auf diese kostenlose Erstberatung gegangen für einen High-Price-Verkauf etc. Das heißt, bei der Zielgruppe ist immer ein Bewusstsein nachher entstanden: Was erwartet mich nicht. hier? Das kenne ich doch schon, das habe ich bei dem doch schon gesehen und so weiter. Und da ist der Vorteil, an dem wir jetzt gerade angekommen sind, dass wir eigentlich mittlerweile eine Vielfalt von Marketingarten und Möglichkeiten haben, sodass nicht mehr jeder nur noch Webinare einsetzt oder jeder VSLs einsetzt, sondern manche Tech-Salesletter, manche VSLs, manche Webinare, manche kostenlose Erstberatung, manche challenge Panels und so weiter, sodass wir diese Vielfalt da drin haben und bei der Zielgruppe in den verschiedenen Märkten nicht mehr unbedingt dieses Bewusstsein da ist, ah, das macht doch jeder und am Ende kommt dies oder das, sondern dass jede Art des Marketings nachher wieder anfängt, besser zu funktionieren, umso ja, unterschiedlicher, dass nachher letztendlich wiederum eingesetzt wird. Und das ist eigentlich eine sehr positive Entwicklung, die ich sehe über die letzten zwei Jahre hinweg, dass durch diese ganzen verschiedenen Arten des, der Funnel, die wir aufbauen können, letztendlich anfangen auch die Funnel, die schon vor vielen Jahren, ich sag mal mehr oder weniger durch waren, weil sie jeder kannte, wieder anfangen, besser zu funktionieren und man jede Art davon eigentlich einsetzen kann. Ausschlag dafür aber natürlich ganz, ganz stark, wie ist es aufgebaut und wie ist das Copywriting? Denn ein text Sales Letter, der kein gutes Copywriting hat, der wird auch nicht gut verkaufen.
0: Ich Heute nicht, in zehn Jahren nicht und dann genau. vor zehn Jahren auch nicht. Genau. Ja. ja Das finde ich auch einen äh, interessanten Punkt, den du jetzt gerade angesprochen hast, mit der Vielfalt der, der einzelnen Copywriting-Textarten oder Marketing-Textarten, wie auch immer man das jetzt nennt, weil als ich meine Akademie oder das große Ausbildungsprogramm von meiner Akademie erstellt habe, da bin ich dann auch wirklich auf zwölf Hauptmodule gekommen, in denen ich so die Haupttextarten dann äh, einfach lehre und die durchgehe, äh, weil es mittlerweile da so viel gibt. Ne? Also wenn ich meine Akademie vor zehn Jahren aufgebaut hätte, hätte die wahrscheinlich aus einem oder zwei, maximal drei Modulen bestanden. Äh, ja. Sales Letter, Webinar, E-Mail Marketing. Ne? Also genau. Und jetzt ist da ja einfach, dadurch, dass halt diese Vielfalt ähm, so groß geworden ist, ist ja, ist ist einfach eine große Bandbreite da und und ähm, das gibt natürlich auch Copywritern wie mir dann wieder so ein bisschen auch die Möglichkeit, sich da ähm, kreativ auszulassen, was ja auch wieder positiv ist. Ne? Absolut. Ja, jetzt vielleicht so abschließend, ähm, die Frage hast du eigentlich schon beantwortet, aber vielleicht können wir so noch nochmal so ein bisschen komprimiert jetzt am Ende zusammenfassen. Ähm, du als Unternehmer, was würdest du denn hinsichtlich Copywriting und auch Verkaufspsychologie ähm, anderen Unternehmern empfehlen, die vielleicht im Online-Marketing schon länger tätig sind, die aber vielleicht auch im Offline-Marketing tätig sind und jetzt an der Stelle überlegen, ähm, ins Online-Marketing zu gehen, beziehungsweise mit Online-Marketing das eigene Business zu erweitern?
1: Ja, ähm, die Frage, wie man es sinnvoll formuliert oder was das Wichtigste ist. Letztendlich gibt es verschiedenste Punkte, die dabei natürlich relevant sind. Ja. Ähm, ich sag mal, das, was ich eben schon mal gesagt habe, immer, immer Split testen. Genau, das genau. Ist so ein ja. Punkt Nummer eins, dass man einfach immer eine Variante A gegen eine Variante B testet. Weil es kann einfach sein, dass man sonst mit einer Variante startet, die ein paar falsche Wörter drauf hat, die aber den eigenen Erfolg von Anfang an zunichte machen, weswegen man einfach eine Variante B nehmen sollte. Hm. Ähm, gleichzeitig ist es enorm ausschlaggebend, wie gut das Copywriting ist, ob man erfolgreich wird oder nicht. Es ist vollkommen egal, was für ein Produkt bietest du an. Es ist ja. physisch, es ist digital, es ist eine Dienstleistung oder was auch immer. Ähm, man kann mit gutem Copywriting äh, auch einen Sack Kartoffeln verkaufen. Ja? Ja, so, ähm,
0: schon. Auch wenn der in China umgefallen Ach nee, das war genau der Sack so, Reis. Ist, China, ja, das, das war Jahr der Sack Reis, genau. <lacht> 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 <lacht>
1: ähm, und das zeigt einfach, dass es, um online erfolgreich zu sein, nicht auf die Qualität des Produktes drauf ankommt, sondern auf die Qualität des Marketings, des Copywritings drauf ankommt. Gleichzeitig natürlich im Hintergrund auch auf die Qualität des Produktes, ja. weil es bringt einem auch nichts, ja, gut. gutes Copywriting zu haben, viele Verkäufe zu generieren. Das Produkt ist schlecht, alle stornieren und man versaut sich den Ruf. Das sollte man auch nicht machen und da achte ich bei mir auch immens drauf, dass die Qualität der Produkte immer sehr, sehr, sehr hoch angesetzt ist. Und um, das ist auch was Grundlegendes. Aber es ist jetzt, sag ich mal, im ersten Schritt nach außen nicht äh, äh, entscheidend für den Erfolg. Werden die Kampagnen erfolgreich oder nicht erfolgreich? Ja? Das ist nachher die Kundenzufriedenheit, die dabei dann nachher wieder relevant wird. Um, was aber für den eigenen Erfolg extremst entscheidend ist, ist einfach die Verkaufsseite, die Verkaufsart, der Funnel, das Copywriting, was letztlich da drin ist. Und das wird darüber entscheiden, ob du mit deiner Kampagne, mit der du neu startest, Erfolgreich sein wirst oder ob du nach wenigen Tagen meistens schon sagst, das funktioniert nicht. Davon lasse ich lieber die Finger. Ich habe jetzt gerade schon, weiß nicht, 200 Euro für Werbung ausgegeben, dass nichts passiert. Ja. mit gutem Copywriting kann es sein, dass du, ich sag mal, mehr oder weniger der gleichen Kampagne schon fünf Verkäufe generiert hättest. Ja. Und deswegen empfehle ich wirklich jedem, der sagt, ich möchte wirklich ernsthaft Online-Marketing betreiben und ich möchte durch Online-Marketing, mehr Kunden fürs eigene Business gewinnen oder ich möchte ein eigenes Business aufbauen, welches ich, ich online betreibe und da auch meine Kunden gewinne, von Anfang an auf professionelles und gutes Copywriting zu setzen. Und das erfordert entweder, sich selber damit auseinanderzusetzen und es wirklich zu verstehen, ja nicht nur einfach ein, ein Video-Sales-Letter zu nehmen und den zu adaptieren und irgendwie umzuschreiben und schon zu hoffen, dass es gut sein wird, sondern wirklich zu verstehen, zu wissen, was sind die wichtigsten psychologischen Trigger, die da drin enthalten sein sollten, das systematisch aufzubauen, zu strukturieren, dass auch der Interessent durchgeführt wird und bei ihm einfach der innere Drang erzeugt wird, oder nicht der innere Drang erzeugt, wird, um es zu kaufen, aber der innere oder er innerlich dazu bewegt wird, eine Entscheidung zu treffen. Möchte ich das haben oder möchte ich es nicht haben? Und das ist ja letztendlich das, was wir mit Copywriting erzielen. Nicht, dass wir irgendwelchen Leuten was aufschwatzen wollen, was sie gar nicht haben wollen, was ja auch viele denken, sondern wir nutzen Copywriting, um bei unserem Gegenüber einfach eine Entscheidung herzuleiten. Und das ist vollkommen in Ordnung, wenn derjenige sagt, nein, das möchte ich nicht haben. Das ist gut. Aber er hat sich entschieden. Und darum geht es letztendlich genau. Und da empfehle ich wirklich jeden, entweder sich intensiv damit auseinanderzusetzen, für sich den richtigen Funnel zu finden, die richtige Marketingart und dann letztendlich das Copywriting dafür zu schreiben oder wenn man hier die Zeit vielleicht erstmal einsparen möchte, sich damit über Wochen oder ähnliches auseinanderzusetzen, damit es wirklich gut ist, zu anfangen, in einen professionellen Copywriter zu investieren, der das schon seit einigen Jahren macht, der Erfolge vorweisen kann, ähm, weil das ist eine absolute Abkürzung zum Erfolg. Und nichts ist ja. ärgerlicher, als wenn man ein Produkt entwickelt, das vermarkten möchte, selber irgendwas versucht und es ist nicht erfolgreich und man lässt es in der Schublade liegen und verfolgt das nicht weiter, obwohl das ein Business sein könnte, was einem vielleicht mehrere hunderttausend oder sogar Millionen im Jahr einbringt. Und da lieber zu Anfang zu sagen, okay, ich nehme einmal ein bisschen Geld in die Hand, ich investiere in einen Copywriter, dafür habe ich von Anfang an aber auch das Wissen, okay, ich habe hier eine Copy, die wird konvertieren. Ja, und selbst damit noch wieder einen Splittest zu machen. Also das ist eigentlich so das, was ich wirklich jedem empfehlen kann, der ernsthaft Online-Marketing erfolgreich betreiben möchte oder damit starten möchte, zu sagen, okay, ich gehe einmal die extra Meile und investiere hier zu Anfang entweder die Zeit oder ein bisschen Geld, um wirklich ein professionelles Copywriting zu haben, weil es einfach mit das Ausschlaggebendste dafür ist, wird das Ganze erfolgreich oder wird es nicht erfolgreich.
0: Ja, das war doch ein wundervolles Schlusswort, finde ich. Ja, doch kann man glaube ich so als als dein Schlusswort, ja. als dein persönliches Schlusswort ähm, an der Stelle so stehen lassen. Ja, auf jeden Fall vielen, vielen Dank René, dass wir dieses Gespräch gerade geführt haben. Ich fand es war sehr angenehm, ja auch sehr, äh, sehr lustig nochmal sich so an bestimmte Zeiten und Situationen irgendwie zusammen zurückzuerinnern. Ja. Uns verbindet ja jetzt auch schon mittlerweile... Mit, ja, ich glaube, zwölf Jahre so sind es jetzt zwölf, zwölf Jahre. Ja. Freundschaft. ja, deswegen ähm, ja. danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Ja,
1: vielen Dank auch nochmal von meiner Seite für die Einladung, dass ich dabei sein durfte. Hat mir auch sehr viel ja. Spaß gebracht und ich hoffe, ich hoffe, jeder Zuhörer konnte hier auch einiges mit für sich letztendlich rausnehmen.
0: Ja. das hoffe ich auch. Und ich möchte mich auch an der Stelle nochmal bei allen Zuhörern, allen Zuhörerinnen dieses Podcasts begleiten. Das war jetzt ein Projekt, was fast zwei Jahre lang gegangen ist. Ich weiß noch, der... Die erste Folge ist am 20.02.2022 online gegangen. Es war auch noch so ein, oder am 2.02.2022, ich weiß es gar nicht mehr. Es war auf jeden Fall ein magisches Datum. Ja, sie endet jetzt heute, oder diese Folge endet jetzt am 31.12.2023. Wie gesagt, es waren fast zwei Jahre. Ich danke allen Zuhörern, die in der Zeit dabei waren, die die Folgen regelmäßig angehört haben, die hoffentlich auch das, was ich in den Folgen erzählt habe, angewandt haben in in Sachen Copywriting, in Sachen Verkaufspsychologie. Wie gesagt, das war jetzt erstmal die letzte Folge. Und ja, ich freue mich über jeden einzelnen Zuhörer, jede einzelne Zuhörerin. Ich würde euch trotzdem bitten, einfach den Podcast weiterhin zu abonnieren, weil nur weil es jetzt vorerst die letzte Folge war, heißt das nicht, dass es für immer die letzte Folge sein wird. Aber das war jetzt auf jeden Fall erstmal ähm, die letzte Folge dieses Jahres. Das war auf jeden Fall. Und ich wünsche dir auf jeden Fall weiterhin eine gute Zeit, weiterhin viel Erfolg bei allem, was du tust. Und dann hoffe ich, dass wir uns vielleicht bei der einen oder anderen Stelle nochmal lesen, hören oder sehen.